0: Дышать-то можно?
1: Можно, можно. Да, можно, можно потом.
0: Дыхание уберут.
1: Да,
2: все уберем. Не переживай. Всем привет, это снова подкаст «Мимо. Крокодил». Сегодня у нас выпуск снова с гостем. В этой студии для вас Егор.
1: Да, все так же из Яндекса. Все, все так, так же из студии, да.
2: Все так же, как ты говоришь, грибу. Меня зовут Кирилл, я работаю техледовым в Digital Security. И сегодня с нами наш хороший друг, когда-то раньше работавший с нами, вернее, руководивший нами, ранее бывший начальником отдела аудита, а сейчас переехавший и устроившийся в компанию Acunetix, находящийся на Мальте, Леша Тюрин, также известный как Гриндог.
0: О, да, это я. Привет еще... всем.
2: Ты еще со-создатель DC7812 в Петербурге.
0: Да, Devcon Russia.
2: DevCon Russia. Всем привет из DevCon Russia. Ты известен вообще широко в комьюнити тем, что делаешь много разных исследований. И, собственно... В какой-то момент, я так понимаю, из Digital Security в Akunetics это стал твоей основной деятельностью. Mm-hmm. Ты прям ушел в это с головой. Я могу добавить. У
1: нас все время звучит, ну, Денис особенно любит, там говорит Джеймс это, про Кетла, говорит, что вот, ресерчер, ресерчер, только про него и говорит, да, вот у нас в России тоже такой человек есть. Да, что в какой-то степени, да, потому что вот, ну и как бы Леша гуру и учитель, вот... Все мы у него учились когда-то.
2: Это так мимастерс, да, так что, представляете, какой груз ответственности вообще сейчас на нас лежит? Но мы постараемся. Да. А сегодня мы о чем хотим с тобой, Леш, поговорить? Во-первых, конечно, просто про работу исследователя. Ты многие вещи смотрел вот про веб-приложения, про прокси, про там, HTTPS и много всего другого. Интересно узнать, как это происходит, как ты выбираешь тему, как ты над ней работаешь, там, как сроки сам себе ставишь. Да, с ресерчами есть сложность, что поскольку ты сам себе начальник,
1: но в твоем случае у тебя еще как бы есть ожидания от компании в какой-то степени, потому что у тебя позиция такая интересная. Да, наверное, да, пропози... начать с позиции. Что за позиция? Да. В чем состоит работа? Потому что ну, как я вижу так, что позиция предполагает непосредственно какой-то ресерч, но ресерч разделенный на две части. Первая часть — это ты, собственно, research что-то уже известное и добавляешь в сканер, ну, чтобы Акунетикс помогал аудитором или каким-то скрипткидис, которые просто купили Acunetix, искать уязвимости. (laughs) А вторая часть — это, ну, возможно, когда ты что-то ресерчишь, у тебя всегда получается так, даже если ты ресерчишь уже известную тему с готовыми результатами, ты всегда можешь делать шаг вправо, шаг влево и найти что-то новое. Вот как выглядит твоя работа, что от тебя вообще ожидают твои собственные работодатели?
0: Да, в общем, я в Acunetix работаю на позиции сеньор-ресерчер. И я, наверное, чуть-чуть расскажу про саму компанию, точнее, про, может быть, про то, как мы разрабатываем наш продукт. В общем, у нас есть некая основная часть, движок, трофеи, всякая такая штуковина, и вот одним ним работает отдельная группа программистов, отдел целый там их, и они там фактически работают над самим движком. И есть еще отдел как раз исследователей, в котором состою я, и мы занимаемся в основном тем, что добавляем новые проверки в наш сканер и придумываем что-то, связанное с будущими проверками, так сказать. Например, какие-то новые фичи о том, как что-то проверять, какие-то новые возможности для сканера. Вот, и получается, что моя задача — это писать проверочки и придумывать что-то более грандиозное для сканера. Светлое будущее. Светлое будущее, да, да. А
1: а что что, что это значит? Ну, например, там придумать какой-то умный кравлинг, который достанет себе все урлы э, со всех страниц, пройдется по всем страницам, а еще найдет тебе постмесседж, или там, где из Windows Location что-то в JavaScript попадает, потом и
0: валится. Какого уровня, ну, типа, будущее? Что что именно? Вообще каких-то границ и рамок там по большому счету нету, но в среднем это какие-то более... Uh, вот там в сканере есть такая штуковина, как яст-модуль. То есть, когда специальный модуль добавляет в приложение каким-нибудь там способом, и когда из-за этого приложения сканеру предоставляет дополнительную информацию о том, как он работает, какие там функции запускаются и все такое. Mm-hmm. Вот, И сканер таким образом может находить какое-то большее количество уязвимостей. Но м-м, вот одной из наших задач является то, чтобы там вот есть новый там язык какой нибудь программирования модный появился. И вот для него нужно взять и написать, даже не совсем написать сам этот новый EAST-модуль, а подумать, какие там проверки будут, что-то типа того.
1: Ну, то есть взять базово, например, вот Go, посмотреть популярные приложения или варианты того, какие бывают приложения на Go, как они себя ведут, там, когда какие у них коды ответов на нестандартные события, что-то такое.
0: Скорее, в частности, про Go это было бы что-то Смотрите, вообще, как возможно инструментировать голову, например. Uh-huh. Э, какую информацию можем оттуда достать? какие там есть вообще уязвим, э, уязвимые. Потенциально опасные функции и все такое. Если там какой-то потенциал вообще для нас достаточно. Если ты
2: наполняешь базу знаний некоторую. То, в том числе, да.
0: Uh-huh. И плюс это исследование каких-нибудь совсем ну, новых, не новых технологий с нуля, скажем uh-huh. так. То есть, там, вот сейчас я там, например, исследую тему, там, связанную с самлом И вот я смотрю, какие есть... Что такое самол, как он работает, исполняет свои знания и думает, что мы могли бы в сканер добавить такого, чтобы он мог проверять какие-то там вещи uh-huh. в, в самой технологии. И как сам процесс, некий workflow построить, чтобы можно было проверить э, какое-то веб-приложение. Особенно вот для таких вещей, которые там распределены, где у тебя есть один сервер, который uh-huh. что-то делает uh-huh. одно, другое, другое. Слушай, а
2: как ты пришел к карьере исследователя? Расскажи.
0: Все достаточно банально. Я работал в досеке с вами, и я был очень этим доволен. Мне все очень нравилось.
1: Пока потом прислали офер офер и
0: закрутилось предложение. Я просто решил, что надо поменять страну, переехать в другое место. В общем-то, да. И я искал достаточно долго компанию где-нибудь в Берлине, которая занималась бы каким-нибудь офенсивом или а, какими-нибудь исследованиями. Потому
2: что там уже есть как бы контакты. Как-то.
0: Да, потому что там живет мой лучший друг, и я несколько лет, может быть, да, искал там работу, даже как-то собеседовался, но там большинство компаний, они, им нужен дефенсив, и У-у-у. они такие, вот, приходи нам к нам делать все подряд. Я такой, я еще поищу, Спасибо. Вот, в общем-то, в Acunetics я попал случайно. Мне там друг мой другой посоветовал, говорит, вот Акунатикс есть, находится на Мальте. Uh-huh. А я такой, а где Мальта? Так. Да. Первый, первый вопрос. Да. На связи <laughs> вот в итоге я посмотрел, где он находится. Там тепло, мырушка близко, и Акунатикс я знал эту компанию, пользовался когда-то продуктом их. Я ага. подумал, ну, это отлично вообще. С Но мы, мы теперь, когда
2: включаем, мы такие так, ну, Леша нам поможет, да. <заряжай>, заряжай.
1: А как э, выглядит собеседование на исследователя? Я понимаю, как выглядит собеседование на пентестера, на дефенсива, а как на исследователя?
0: Какие скиллы проверяют? Вообще в данном случае, в моем случае с Acunetix, все было достаточно просто. Вообще, так как тут в зависимости от того, какого рода ты исследователь собираешься быть, тебе может понадобиться различного вида скиллы. В данном случае, так как разработка компания разрабатывает продукт. Ей нужно, чтобы человек умел кодить и умел исследовать. Mm-hmm. В общем-то, на это и было за- заточено. А какие,
2: ты говоришь, разные виды исследователей? Да. Какие ты
0: можешь... Я в других местах не собеседовался. Ты имеешь
1: в виду ре-
2: реверс исследования или
1: там веб-приложение? Ну, ты-, ты же все равно в какой-то степени, даже если у тебя веб-приложение, ты на уровень абстракции какой-то спускаешься довольно глубокий, ну, пускай это не
0: бинаритом и не дебагинг каких-то приложений, но все равно. Я могу из другого конца пояснить. Я вспомнил, что я еще собеседовался в одну компанию, которая занимается в основном пентестами. Uh-huh. И там заточенность была такая пинтестерская исследовательская, и поэтому собеседование такое было пинтестерское исследовательское То есть они хотели знать, что я могу что-то попентестить, и что у меня есть понимание и экспириенс соответствующий. И плюс они хотели неких доказательств от меня, что я могу что-то наиследовать э, ни с чего.
2: Слушай, а как это выглядит? Как на творческую профессию собеседование нужно портфолио, и ты показываешь, вот смотрите, я могу это могу то
0: фактически в первом втором случае было это больше да как портфолио а, то есть...
2: То есть формализация этого процесса условно нету
0: что нету да
2: у нас есть вот незаконченный наш ресерч, если пройдешь дальше
1: на один шаг да нет леша просто показала фотографию из хакен где он стучит ботинком по трибуне и его сразу взяли
0: да вот и получается в Акунетиксе это было как некое Несколько небольших собеседований там, с техническим директором, с там, главным ответственным за разработку движка и с людьми, которые занимались конкретно исследованием. Uh-huh. И фактически я с каждым них пообщался, показал несколько, что у меня есть какой-то опыт. Так как мы пишем проверки, нам не требуется каких-то особенно глубоких знаний в программировании, я просто не доказал, что я что-то могу находить. Mm. Все было достаточно тривиально. И с другими исследователями это скорее было просто беседа о том, что я нарисерчил, что мне было, вообще какие mm-hmm, темы mm-hmm. не интересуют, и почему интересуют, и вообще как я вижу развитие некой отрасли безопасности,
1: Здорово, что нету 10 тысяч ну... секций, и как мучают Фанк, на леткоде, на надо пройти Это здорово. Это задача.
0: Еще мне в каком-то смысле было проще, потому что я достаточно много до этого ресерчил и публиковал свои ресерчи, потому что люди, поэтому люди какие-то, которые меня собеседовали, они знали мои ресерчи уже ну, перед этим. Как свой так, зашел? Да. Ну, типа да,
2: Так, вот здесь я буду сидеть. Вот это моя чашка кофе. Слушай, я... тема исследований, она вот безумно интересна тем, что про offensive security, про defensive security мы себе представляем плюс-минус в рамках категории, что вот там есть, не знаю, вид работ как инфраструктурная безопасность, есть application security, да, есть пентестеры такие, есть такие. Они делают такой набор работ, такой. Вроде как какой-то устоявшийся, понятный процесс, когда ты нанимаешь команду, чего от нее ждать, чего ты хочешь. И также, как ты нанимаешь тестера к себе в компанию, да, а с исследователями же максимально, ну, какая-то размытая, получается, область, и в этой связи интересно, как ты, например, управляешь своим временем, как ты выбираешь тему для исследования, как ты выставляешь себе сам какие-то KPI условные, что ты должен там сделать каких-то два громких, может быть, исследования в год или, ну, я не знаю, каких что-то такое, знаешь. Скажи, как вот ты, например, выбираешь тему?
0: А, хорошо, я в целом про процесс расскажу, как я Да, да, твой внутри. творческий
2: процесс. Это же, по сути, как писать Да, как писать книгу mm-hmm. или как рисовать.
0: А, тут эм, у меня есть некая скажем так, основная работа, скажем так, где я должен систематически добавлять какие-то проверки в сам сканер, которые там с какими-то уязвимостями, которые вот сейчас вот или недавно появились, которые там самые сочные такие. и угу. где... То есть руку на пульс держать. Да, и это необходимая вещь для продукта, и самому интересно, и получается, ты такой посмотрел, что-то уже известно, и, может быть, что-то доделал, сделал, может быть, как-то более универсально или более удобно для сканеры и внедрил. Вот. А вторая часть исследований, она опять-таки связана может быть с чем-то, что интересно лично мне, для каких-то более, для публичных исследований, может быть, не всегда для сканера, так как мне в целом достаточно все равно, что конкретно исследовать. В смысле, потому что пространств для исследований их очень много. Поэтому я пытаюсь выбрать что-то, что ну, будет в каком-то смысле полезно для сканера и для себя. Интересно. Вот. И я, может быть, начну с далекой историей. Так, история отлично. Потому что когда-то я писал для журнала Хагер рубрику «Изи
2: Я так и знал, что что-то я забуду. Да, точно. Что-то я забуду. Это нормально.
0: Я писал аж пять лет туда. И вообще это было очень классно, потому что дало мне, в общем, очень приличное количество опыта. Фактически задача была в том, чтобы каждый месяц ты смотришь исследования актуальные и как ты их упрощаешь и рассказываешь об этом читателям, чтобы было там, за пару абзацев мог объяснить какую-то достаточно глубокую тему. Uh-huh. Вот. И я занимался этим, занимался, и в какой-то момент понял для себя, что хорошо было бы что-то с... добавлять э, к этим исследованиям. Может быть, делать шаг в сторону, в другую. Uh-huh, и uh-huh. в основном, наверное, в каком-то виде моя исследовательская активность началась когда-то тогда. И... Фактически через какое-то время у меня выработался какой-то рефлекс в мозге, что когда я читаю исследование, я думаю сразу же, а как можно сделать его улучшить, углубить куда-то, и что еще с этим делать можно. Есть такой подход в искусстве. Когда ты, например, не знаешь, что нарисовать, то ты можешь взять какую-нибудь существующую картину, например, и ее поменять персонажей местами, что-то...  —
2: — А, интересно.
0: — Приуменьшить, преувеличить э, или посмотреть каким-то другим углом. И фактически такой же подход я использую здесь э, в своих исследованиях. — То
2: это заставить себя думать, заставить какую-то нестандартную, да. поставить задачу в которой ты можешь увидеть что-то новое.
0: Да. Смешать как-нибудь технологии или взять какой-то один, например, язык программирования, какую-то проблему типичную для него, и посмотреть, как это uh-huh. работает там, в остальных языках. В общем, такие методы аналогии или каких-нибудь преувеличений или перемещения каких-то... Например, как работает какая-то атака внутри, там, в интернете или в локальной сети или вообще локально, с локальными локальных интерфейсов. Вот. И получается, что то читаешь чужое, и у тебя автоматически в голове возникают какие-то мысли, что еще можно пересерчить.
2: Блин, это классный инсайт. Это, то есть, по сути, способ решения творческих задач, с да. Да, которым ты постоянно сталкиваешься, и уже есть свой фреймворк, как с этим работать и что из этого получать.
0: Так и есть. И получается, у меня большая сейчас трудность в том, чтобы выбрать то, что более интересно для исследования. То есть каких-то идей, наработок небольших, их приличное количество, и с ними надо что-то делать. И приходится выбирать. Как ты
2: фокусируешься на чем-то? Ты себе какой-то коммитмент даешь? Или ты с компанией, с Акунетиксом говоришь, что ну вот месяц я буду этим заниматься?
0: По большому счету... Или
2: ты сам себя только контролируешь?
0: По большому счету я относительно таких больших исследований, или может быть не совсем больших, которые ни напрямую не связаны с работой. У нас нет каких-то там регламентов строгих. Я занимаюсь... Когда у меня есть время и желание, по большому счету. Ну и частично в соответствии с тем, что насколько я там внедряю актуальные проверочки в сам сканер, сколько mm-hmm. у меня хватает или не хватает времени. Вот. И если я вижу какой-то потенциал в чем-то, что конкретно я исследую, если я вижу, что в исследовании, на котором я работаю сейчас, есть какой-то потенциал для сканера, я спокойно могу сказать нашему техническому директору, что я там, не знаю, месяц-два буду заниматься именно этим. Mm-hmm. Посмотрим, что будет.
2: Есть прикладной выхлоп. Да. Надо развивать.
0: Да, что весь хороший потенциал. Иногда при этом получается, что ты что-то не исследовал, даже какое-то исследование получается, но по каким-то причинам в сканер запекнуть это... Ну, либо трудно, либо невозможно. Невозможно не технически даже, а, может быть, организационно, технически, потому что наш продукт позиционируется некоторым образом, например, и из-за этого что-то мы внедряем или нет.
1: А что для бизнеса ну, в этой связи важнее? Внедрить каких-то суперстреляющих уязвимостей, там, с большим импактом, очень критичных, или все-таки работать над тем, чтобы меньше было false-positive, срабатываний, в какую сторону бизнес смотрит, то есть для кого он этот продукт делает в конечном итоге. Для тех, кто просто одну кнопку нажмет, это, кстати, вопрос о том, что раньше Acunetix выглядел как там... Как панель управления да, блэнгом, Да, а теперь это выглядит как веб-интерфейс, где-то откуда один URL вставил, и, в общем, ну, кажется, что как раз отход больше от технических специалистов к какому-то большому энтерпрайзу, которому там, ну, не знаю, не PCI DSS, там какие-то аудиты условно проходят, и им надо показать результаты красивые, что вот у них ничего нет. В, в какую сторону бизнес думает? Понятно, наверное, глобально, куда он думает, но какие задачи тебе стоят? Найти прям супер какую-то крутую, написать какую-то суперкрутую проверку или затянуть существующую, чтобы было меньше ошибок при нахождении
0: в каких-то проблем. Это важный момент, да, о том, что сканер раньше позиционировал себя как продукт, скорее, для технарей такое, а сейчас он приехал больше, предназначен больше для какого-то интерпрайза или для каких-то компаний-разработчиков, которые делают свой продукт, и где там не особо много технических, может быть, таких секрети-специалистов, и поэтому mm-hmm. сканер превращается в то, что он должен э, давать результат, какие-то некий выхлоп, который должен быть достаточно Понятный. понятным и точным. Угу. То есть мы не можем говорить о том, что вот тут вот у нас, мы вроде нашли какое-то подозрительную, подозрительную даже не активность, а вот поведение с- ссылка на РФС, да, да. и там может быть какая-то уязвимость, но нужно вам лично покопать руками. Угу, угу. Вот. мы уходим от такого каким-то более конкретным э, уязвимостям, и где мы точно где-то сканер может точно быть уверен, что вот то, что нашел, это правда mm-hmm. уязвимость. Ну а
1: вообще проверки такие остаются для, да. ну, для в общем специалистов.
0: Да, да, там э, мы пытаемся, чтобы соблюдался некий баланс. Это, в общем-то, дано на откуп нашему отделу, э, когда мы сомневаемся, подходит ли эта проверка или нет. Мы, в общем, делаем некий маленький совещание и обсуждаем, как оно работает или не особо.
1: А как вы определяете, насколько проверка фалзит? Вы поднимаете свои тестовые стенды, или вы in the wild просто по интернету, там, по публичным бакбаунти программам программам, ну, по скопу там, доменных имен, запускаете сканер именно на эту проверку и смотрите, действительно, насколько часто Купилось время инженеров или нет? Как вы выясняете, насколько точно проверка?
0: Мы делаем для каждой проверки практически каждый некую внутреннюю лабу, на которой можем систематически тестировать проверочки, чтобы, чтобы все работало хорошо. И мы также проверяем их на сайтах BackBounty, uh-huh. в которых есть публичные программы. В общем-то, это основные способы.
1: Ну, то есть вы находитесь в потом руками проверяете, что действительно, да, оно есть, и в общем, какую-то формулу
0: выводите в конечный результат. Uh-huh. Ну, просто, когда мы создаем сами проверки сейчас, когда их придумываем, они уже достаточно часто заточены на то, чтобы ползить минимально. Uh-huh. Ну, да. Слушай, меня вот с тем
2: все интересует. Uh-huh. Я, я просто сам э, в каких-то поисках, не знаю, может быть, того, что интересно дальше было бы, исследовать, смотреть. И я понимаю, когда ты пентестер, ты провел проект, увидел какую-то технологию, с ней попробовал взаимодействовать, сделал ПОК, да, знаешь, про это себе оставил заметку, потом через три месяца еще где-то увидел, дальше начал развивать, и вот так по чуть-чуть ты начал собирать. А в твоей работе, поскольку, я так понимаю, уже нету общения, вот нету вот этих внутренних проектов, нет внутренней какой-то исследования того, что у людей настроено-настроено, как ты сам ищешь эти темы? То есть ты просто подбираешь, выбираешь их из ну, основной ленты, или ты сам там, смотришь на баг какие стреляют в вектора, начинаешь по ним исследовать. Или, наоборот, у тебя просто какой-то есть пул направлений, которые тебе интересны, там, не знаю, с реверс-прокси, и вот про них все ты типа, по чуть-чуть узнаешь.
0: И получается, в каком-то смысле, как я уже рассказывал до этого, что бы я не ресерчил, чтобы бы я ни читал, я автоматически придумываю какие-то идеи, куда там еще покопать можно. И у меня есть некий длинный список каких-то Тут потенциальных... Лист. и Да, лист бесконечный. Ответ на вопрос. Где найти
1: тему? Ты можешь написать Лёше? Да-да. Он всегда будет рад. Да. Такой, ну,
2: 376 такой. Что 376? Ты Сегодня тему нашел. Да. Такой вопрос, как ты выстраиваешь себе план, если ты сам это делаешь? То есть вот работа в компании — отдельная история, но мне интересно про то, что ты вот сам для себя интересуешься, чем делаешь. Как ты выстраиваешь какой-нибудь план исследований? Есть вообще такая вещь?
0: Вообще, скажу так, я столкнулся с лично для себя такой проблемой, что мои исследования, так как я постоянно что-то придумываю и развиваю исследования, на которыми я сейчас работаю, например, uh-huh. каким-то образом я выбрал, что именно эта тема мне интересует. А, по поводу, кстати, выбора темы. Uh-huh. Обычно это достаточно комплексная задача для меня. Я сажусь, смотрю перечень тем, которые мне интересны, смотрю из них, которые можно применить для сканера, например, что можно автоматизировать из моих мысли, которые сейчас есть. И после этого смотрю, что я могу там, например, найти в BackBounty программах. И потому что я сам участвую в BackBounty, и потому что нужно на чем-то тестировать какие-то свои идеи. Ты можешь что-то mm-hmm. развернуть, и нужно разворачивать все локально, но тебе нужно чем-то тестировать на реальных продакшн системах.
2: То есть комплекс условий сошелся. Да. И ты понимаешь, что...
0: Чтобы нет. Что-то выбираю, получается. Вот, и потом я начинаю исследовать это. И обычно я не веду одно исследование, а сразу mm-hmm. же два или три. И... Ну, mm. так веселее. Так, чем... так, так веселее определённо. Ну, у веселее я... не
2: дергается уже в сто раз. Прочитал одну и ту же, не знаю, доку,
0: перегрузился. это правда. Но, с другой стороны, чем больше ты исследуешь, тем больше исследования становится. И у меня есть целый пучок исследований, которые я исследовал, 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 а потом кто-нибудь взял и опубликовал такое же исследование уже. И ты такой... Mm.
2: Что, что в этом случае происходит? как
0: Обычно я такой думаю, ну ладно, надо тогда подумать и развить и вот то, что этот человек уже опубликовал а, Оттолкнуться от Да, его... оттолкнуться и, и углубиться uh-huh. Ну вот а ты такой, еще куда-то глубже туда залезаешь и иногда... ну, Это
2: позитивный настрой, я бы просто такой, короче, все, хватит, перевернул бы стол Но у тебя еще
0: два исследования в запасе в целом В общем, у меня есть некая моя личная проблема с тем, что я не знаю, когда остановиться Uh-huh. исследований становится больше больше шире, и в какой-то момент желательно бы остановиться уже, опубликовать хотя бы что-то, выступить где-нибудь. А ты такой, ну нет, еще доделаю недельку, там, другую. Который перерастает в месяц или полгода.
1: У тебя, я так понимаю, написание статей в блог Акунэтикс это тоже часть работы. В целом, ты, наверное, можешь какие-то хотя бы ну, вещи там публиковать. Или там какой-то жесткий отбор, туда публикуется только то, что уже в сканер было
0: добавлено. Нет, нет, это как раз это один из методов, как я могу хоть как-то сливать свои да. исследования, ну, в смысле, в паблик.
2: Это какая-то еще же публичная засечка, что до да, этого уровня. Да. Уже, я, уже дошел. Я застолбил это исследование. да, Вот моя высота пока на этом уровне.
0: На самом деле, как раз блогом это хорошее дело писать статьи. Это мне помогает, потому что в блог я такой думаю, ну для блога я могу написать что-то не поменьше, скажем так, в кавычках. Если исследование, которое нужно публиковать на конференции, ну это должно быть что-то гигантское. Должно быть исследование. Да, большое что-то тяжелое. Держать планку. И самая, может быть, проблема такая, с которой я борюсь, то, что когда ты исследуешь, ты засматриваешься на то, что ты исследуешь, и тебе кажется, ну, это всем известно, это всем понятно. Угу. Надо найти что-то вот конкретно новое, крутое, чтобы было бы... Поломать полуинтернета. Поломать полуинтернет и только тогда опубликовать. Да-да-да. Но когда даже поломал полуинтернет, такой не замечаешь, что случилось. А вторая это не поломана,
2: но все равно не стоит...
1: Но, да, и расламывают, все расламывают и расламывают. И там просто все никак не заканчивается. Казалось бы, после там первых исследований ребят, ну, наших, все уже, кажется, что они уже все нашли, там, настолько все круто сделано, а оказывается, что вот еще чуть-чуть копнул в сторону и опять пол интернета поломал, опять денег на бакбанте забрал. Но хотя люди уже научились, они отселяют FFMPEG просто в, в контейнеры без сети и, в общем.
2: Ну, есть какой-то Явно паттерн. Да, ну не стоит поломали, ну там ладно. Мы
0: это
1: хорошо. Конфиг поправим, но в целом вы там никуда ничего сделать не сможете. Это правда.
0: Ты скучаешь по пинтестам? Вообще и да, и нет. Я скучаю, потому что я скорее скучаю по десеку. Там все такие хорошенькие. Я не очень скучаю по пинтестам, потому что я делаю иногда пинтесты, когда меня кто-нибудь просит. Там вот, поломай, помоги. Даже, может быть, не всегда пентесты, но обычно я просто помогаю каким-то людям э, с тем, чтобы как конкретную богу развить, mm-hmm. до эксплуатировать как-то. Вот это мне интересно. Я-, я, возьм, я люблю покопаться.
1: Ну да, и сразу тему можно для исследования еще, еще <с найти к своему большому списку. одно к другому. Это правда. Вот ты говоришь, читаешь исследования других людей, новостная лента у тебя, есть чего стоит. Где ты берешь все исследования именно других людей? Это Приватные телеграм-каналы. Это да. просто твиттер.
2: Да. <laughs> ну, что что, что это? Раз, свой свой раз... кент по каналам. Звонит, говорит, Да-да-да. <свят> <свят> да. <свят> да. <дело>. Покупай, покупай. <свят> Тут такой <комит> пришел. <свят>
1: <свят> ну да, может возможно. Может, ты мониторишь эм, open-source репозитории и которые туда прилетают. Там. То есть, где, В общем, лучшие где?
2: места, которые ты котируешь.
0: Вот именно для новых проверок. А, если чисто для простых проверок. В основном я пользуюсь Вулнерсом, uh-huh. у меня там несколько запросиков написано, и он мне присылает некую выкладку интересных обновлений, новых эксплойтов и всего такого. Ну, плюс просто просматривает Твиттер и какие там есть обсуждения актуальные, ссылочки на статьи.
2: Ты много на это время не тратишь?
0: Каждый день, наверное, час или, может, больше. В зависимости от того, какой там контент, интересный uh-huh. или не очень. Я пытался просматривать все CV, которые публикуются. Ого,
1: но там обычно деталей никаких нет в этих. Ну, я хотел CVE.
0: пробовал хотя бы посмотреть интересующие меня продукты, выявлять такое: типа, вот это интересная бага или нет, но там так много их публикуется нынче, что все не просмотришь. Ну да, вот да, это, да, да, сейчас себе. можно в целом в любом мобильном приложении, в любой программе,
1: что угодно ты найдешь, попросить Сто звездочек на гитхабе. И тебе выдадут. Да, CVE. да, да, да. Ну, конечно,
0: это такое себе.
1: Это раньше было типа круто, там в САПе нашел
2: багу, получил CVE,
1: а сейчас, ну, как бы можно везде уже. Все настолько развилось, что ценность этого чуть поменьше стала, но все равно круто CVE получать.
2: Слушай, у меня по процессу еще такой вопрос. Ты mm-hmm. как-то... Заметки ведешь по тому, что ты делаешь. Рисуешь, может быть, что-нибудь. может быть майн Майндмапы. Может быть, как с искусством, у тебя холст, кисть, и ты прокси-сервера рисуешь.
0: Вообще у меня есть два основных подхода. Первый есть инфотексты, файлик. И туду-лист. Фактически, да, просто какой-то текстовый файлик, куда по какой-то теме вскидываются... Просто идеи рандомные. Да, mm-hmm. я помню,
1: когда вот Леша работал в всякие на шару, закидывал просто тексти файлик и говорил, ребят, гляньте, может, кому-то что-то интересно там <laughs> присоединитесь, может, крейсерочек». <laughs>
2: да, вот, ничего не изменилось. Тексти — честный файл, тексти тебя не обманет, понимаешь?
1: А если про тексти расширение убрать, то уже обманет.
0: Вот, и я сейчас приехал в Notion, чтобы там вести большее количество заметочек и чтобы они были лучше в куче, mm-hmm. и и второй момент был э, в том, что когда я исследую, особенно когда нужно, вот, например, какая-то тема, я поисследовал, кто-то, кто-то что-то опубликовал раньше меня, mm-hmm. я вот разберу свое исследование, сравниваю их, думаю, в какую сторону можно было бы копнуть, и если не какой-то хороший идеей вот, на поверхности не лежит, то я использую вот как раз подход с майнмэпами. Ты просто mm. в, фантазируешь э, в разные стороны. И это очень хорошо работает. Mm.
2: А с, сам процесс, э, типа, что вот прочитал это а какой-то документ, а здесь вот отсюда вот это взял, такой-то документ, ты никак не, не детализируешь это?
0: Детализирую вот в таком вот файлике инфотекста. Ну, сейчас в Notion.
1: Это
0: ты список
2: литературы имеешь в Не-не, Потом... просто <с-
0: интересно сам, сам
2: инструмент, в котором бы вот
0: все это собирать. В каком-то смысле можно посмотреть, как это выглядит в моем репозитории, потому что вот Ресерч, который я делал и делаю Про и Прокси Там заметки, не все, но большая их часть Она выложена как раз в таком виде доков, доков uh-huh. В виде MD файлов uh-huh как раз неких мыслей, которые приходят ко мне в голову. А
1: исследования у вас в команде, они, ну, как бы все такие личные, вы их поодиночке делаете, или ты сеньор, ты там можешь один делать. Как у вас взаимодействие какое-то между командой?
0: По большому счету, каждый исследует в какую-то свою сторону. Угу. Особо взаимодействие какого-то, когда нет необходимости между ресерчерами, нету. То есть, когда, когда кому-то нужна какая-то, может быть, помощь или там совет, пообсудить что-то. Такое происходит, но коллективных исследований на одну тему. Но
1: это исходит из того, что просто
0: двоим людям
1: негде развернуться в каком-то исследовании. Или почему, или там, слишком ресурсов много, тратится вдвоем
0: проще два параллельно разных вести. Тут, скажем так, это не зависит от политики нашей компании. Ну, вообще нет. Это, скорее, связано с тем, что когда ты работаешь вместе с кем-то, тебе лично... Там, ну, понятно, комфорт э- просто да. личный. Тебе да. легче заниматься чем-то одному, чем э- с кем-то еще.
2: Я начинаю понимать, что исследователи — это такая творческая артель, знаешь. У каждого свой отдельный... Холст. Холст,
0: да. И вот он там творит.
1: А потом ты голову назад поворачиваешь, и человек то же самое делает, что и ты...
0: Мы пытаемся не допускать этого у нас mm-hmm.
1: есть, да. Встречные четверги бывают какие-нибудь, когда вы шарите экспириенс между друг другом? Бывают? У нас есть встречные вторники.
2: Ну, на Мальце там.
0: Уже как четверка. Часовой поезд другой, да. По вторникам.
2: А куда дальше растут исследователи?
0: На самом деле, я как раз нахожусь лично для себя в неком поиске, что ли, а куда дальше это идти? Потому что не очень понятно, куда развиваться исследователю вообще.
1: Ну смотри, ты пентесты попробовал? Я сейчас знаю, чем
2: закончится это предложение.
1: Ресерч попробовал. Что остается? Compliance? Ну, явно после ресерча, наверное, не очень интересно. Там дефенс, аппликационная секьюрити. Ну, вряд ли, да. А какие еще варианты? Ну, уйти в какую-то совсем другую стезю, типа бинарные проблемы искать.
0: Но это, по большому счету, тоже ресерч. Нет, даже не в том смысле, что Я бы хотел продолжать заниматься резервами. Вопрос с точки зрения тому вообще, кому они нужны. Потому что это достаточно ограниченный перечень компаний. Эти компании обычно находятся в определенном количестве стран. И сами исследования, исследователи, когда они нужны, они достаточно часто специализированы на какой-то области.
2: Да. Какой-нибудь Project Zero условно. Ну,
1: типа того, да. Ну вот, кстати, да, про Project Zero. У достаточно зрелых компаний достаточно зрелых компаний, компаний, да, они они могут себе позволить потратить ресурсы на то, чтобы исследовать там какие-то свои велосипеды, которые они внутри используют, ну и там считают, что им это будет полезно. Даже если какие-то внутренние ресурсы, ну, сервисы а какие-то компании настолько зрелые, что они могут еще и какие-то другие вещи исследовать, чтобы себе что-то привнести. Вот, ну, то есть, наверное, очевидный какой-то путь развития — это в такие компании большие, но вот не быть там человеком, который тикеты разбирает в Application Security, а, ну, как бы быть в ресерчерской команде, и ты вроде как бы и defensive, а, а вроде и ресерчер.
0: Это правда. Тут скорее вопрос в том, что таких компаний в целом не очень много. да. Особенно, где можно работать удаленно.
2: Ух, да. Ну, и там же размер получается, что если компания большая, то вряд ли там такая творческая свобода есть. Нет? Ну, я вот себе знаю. с трудом представляю.
1: Ну, не то, чтобы окунуть их с маленькой компанией, Ну, но... но... слушай,
0: понятно, да. Не знаю, это... Вообще, со свободой выбора ресерча, может быть, для меня лично это не столь актуально. Мне, скорее, сам процесс нравится, исследование, а так угу. исследовать можно практически все, что угодно.
1: Да. Коронная фраза сегодняшнего выпуска. Я реверс-прокси до обеда исследую. В обед у меня там э, пасту какую-нибудь
2: исследую итальянскую, потом там с чаем. А с чего этот соус? Начал листать ленту. Интересно готовиться. Надо попробовать. Какое масло используете? Плохо, неплохо. У исследователей, я так понимаю, есть свой пиратский кодекс. Что можно, что нельзя делать. Мы же говорим про безопасность, это все-таки вещи такие чувствительные, скажем. И есть общее понимание какой-то этики, там, исследований, что можно сделать, что нельзя делать. Для тебя конкретно самого есть что-то, что, например, точно надо делать или чего точно не надо делать. Может быть, исследовать, что нельзя или обязательно надо, или что выкладывать обязательно надо или не надо. Какой-то вот такой для себя список постулатов, может быть,
0: у меня он есть в каком-то виде в голове. В ноутене. Кодекс.текст. МД. Он есть у меня в каком-то виде в голове, но по большому счету, наверное, он заключается лишь в том, чтобы не публиковать такие эксплойты-эксплойты, которые очень уж легко и которые будут опасны уж для всех.
1: Ну, то есть, так, чисто от школьников защищаешься. Любой proof of concept или любое, ну, достаточно подробное описание, назовем условно злоумышленник, который захочет что-то проэксплуатировать, он, ну, как бы с нуля напишет, ему ничего не помешает.
0: Да, сами исследования, я думаю, может быть, там есть какие-то исключительные случаи, но, я думаю, есть само, сама идея исследования, которую ты делаешь. Сам материал нужно публиковать, и чем раньше, тем лучше.
1: Так, а вот да, а в какой момент, а, когда ты уже сообщил компании и сразу после этого, или там 90 дней подождал, как принято. Да, да, а, да. Или подождал, пока они напишут патч, и в и какой-то степени, в, в какой-то степени раскатят его на своих там пользователей. Вот в, в какой момент
0: можно публиковать детали своего исследования? Опять-таки, в среднем. По палате для меня. Сами новые техники, которые ты придумаешь, желательно публиковать как можно раньше. Ну,
2: чтобы смысле... показать вектор, да, развития. Да, каких... что ты показываешь типа вектор. Типа
0: безотносительно к какому-то продукту ты это да, имеешь. Да. Ну, тут, да. Mm-hmm. Если это относится к какому-то продукту конкретному, то ну, типичный подход, что ты показываешь уязвимость вендеру, он что-то исправляет, у него там есть 90 дней, ну, плюс-минус. В зависимости от вендора можно пойти на какие-то уступки или наоборот. 89 у
2: вас дней. Не нравится.
1: Просто известно, как это делается. В бэклог положили и забыли.
2: На 91 день прислужба
1: А потом ты такой, ну... Вроде время вышло, вроде договорились, опубликовал, а потом все
0: начинают... Я да, же писал, я Да, будет? с горящим стулом бегать и исправлять. Вот на эту тему у меня была мысль когда-то, который пытался реализовать в каком-то виде потом в своем ресерче про реверс-прокси. Идея, которая заключалась в том, что ты что-то ресерчишь uh-huh. и сразу же публикуешь результат там, на GitHub, например что ты там сделал сегодня, выложил, сделал, выложил. Uh-huh, uh-huh. Или um, сразу. День, день... коммит, да. На
1: да. Стр... Сразу на стриме можно ресерчить. Uh-huh. Uh-huh. Стрим смотреть, да. ты
0: собирать, да, и стрим. Идея такая есть, была. Она не так хорошо работала, потому что, ну, я там делаю какие-то записи для себя и для другим. Я понял, что другим людям будет не Да, непонятно, ты, же будешь,
2: чем... ты же будешь думать еще, что те, кто через плечо смотрит прямо сейчас, и нужно каждый раз приводить это в какой-то причесный да, вид. Да. Uh-huh, uh-huh.
0: Поэтому получалось. Не так часто, как я хотел. Вот. Но относительно э, этих реверс-прокси, там этот подход в целом, он был рабочий, э, потому что все, все как бы уязвимости, которые там находились, это были не уязвимости напрямую, а какое-то просто поведение какого-то ПО. Uh-huh. Э, если какой-нибудь злоумышленник использует его как, каким-то хитрым образом, но это уже, он может это сделать только в определенных условиях там для каких-то определенных компаний. Вот. И в целом была такая идея. Еще минус был в том, что когда так делаешь, сразу же публикуешь результаты...
2: Начинается гонка.
0: Даже не гонка, а ты не можешь с этим податься на какую-нибудь конференцию. А, эксклюзивная. Mm-hmm. Да, да должен да. хотя бы Я что-то понял, да. новое преподнести при- 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 на конференции. Так, не на всех конференциях. Так, Но на блокате вроде так, да? Но на каких-то, да, больших конференциях. Они желают эксклюзива mm-hmm. какого-то. Да, что нигде, да, пояснить можно, что
1: на конференциях некоторых, да, они... у них требования, они спрашивают, когда вы на CFP подаетесь, Публиковали ли вы где-то детали, да, вот мы желаем, чтобы у нас были там самые крутые исследования, но в таких конференциях обычно не бывает проблем с этим, хотя, не знаю, в пандемию стало больше исследований или нет, вот ты как, что наисследовал в пандемию? Как (связывающий) исследователь-исследователь.
2: Да, (связывающий) да. Как прошел ваш год.
0: Вообще удивительным образом. Я исследовал, исследовал и ничего не наисследовал.
2: (связывающий) Это же тоже результат. Да, да, да. да, Я
0: я имею в виду, что я не наисследовал именно потому, что, если так задуматься, потому что исследования, которые я работал, опять разрослись до каких-то непонятных (связывающий) размеров.
2: Ну, это это как, знаешь, как в РПГ. Типа ты либо карту разведаешь, либо в подземелье каждое проходишь. И вот в какой-то момент можно угореть либо по одному, либо по второму и забить на сюжет.
1: А вот ситуацию с техническим директором, если ты ему говоришь, что мне нужен месяц, чтобы поисследовать эту тему. Тут вроде как бы какой-то явный коммитмент у тебя есть, что ты через месяц что-то скажешь. А а результат какой? Найти какую-то уязвимость? Зачастую в исследованиях, наверное, происходит так, что ты ничего не нашел условно. Ну, ты разобрался, как работает технология, возможно, в каких-то других условиях, там, ты встретишь или другую тему чуть-чуть подвинешь, уже будет результат, который можно будет пощупать, а тут, получается, ты исследовал и особо никакую новую проверку для сканера не нашел. И, то есть такие ситуации бывают вообще? И как к этому относится,
0: Нормально, ненормально? А вот такие ситуации бывают, они нормальны? Не, а... я понимаю, да, но бизнес да. обычно такой там...
2: Как ничего не нашел. Да, 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 да. Совсем, совсем
1: у всех
0: по-разному просто. Скажу так, конкретно в нашей компании из этого не возникает конфликты. Или... Угу. В общем, все понимают, что ты можешь что-то делать, и результат у тебя может быть никакой. Угу. И это тоже результат. И это тоже результат, потому что ну, теперь мы знаем, что вот эта штуковина... Ну, результат всегда какой-то есть. Просто да. обычно это бывает так, что ты что-то наресерчил, и, например, ты не можешь добавить это в сканер, потому что он там что-то не умеет, или там какие-то должны быть условия... Другого вида сканер должен быть. Да. Кода, вот. например да. И поэтому, вроде как получается Что результат есть, но вы mm-hmm. применить его Не можете Ну там какие-то стенды, описание, что такое Все равно,
2: да, остается. Да. Типа, может результат быть, это работы?
0: добавляется какой-то бэклог На будущее, что вот mm-hmm. эту штуку можно внедрить
2: Требуется в два раза больше времени В четыре раза больше людей Да. Еще И новый продукт Не открывать Слушай, может, пару слов про Мальту Расскажешь? Мальта интересна тем, что это, честно говоря, не то, чтобы классический выбор переезда для человека, который занимался информационной безопасностью. Как тебе вообще в целом
0: местная жизнь? Там хорошо. На самом деле такой вопрос очень, может быть, не за личный. Потому что в смысле это остров, он маленький, и там такая очень, может быть, островная южная жизнь, и этот приносит на некую свою специфику бокал вина за завтраком и за на обед. И, может, оно... В целом... То есть такой какой-то деревенский
1: вайп. Я имею в виду не так... Я не так в деревне отдыхал, да? Не, я имею в виду, что там тебя не напрягает шум мегаполиса, вот это какая-то
0: движуха в городе, ты спокойно двигаешься. В общем, когда я туда приехал, я обнаружил себя в достаточно хорошо комфортных условиях. Таких именно, которые подталкивают в каком-то смысле к продуктивной работе, потому что то, как устроено все дело там внутри компании, тебя особо никто не, знаю, не плющит, ты занимаешься тем, чем тебе, я занимаюсь, чем мне интересно, каких-то дедлайнов особо жестких их нету, и, скажем так, сам аттитюд...
2: Отношения, настроение,
0: Да, между людьми, оно такое достаточно позитивное и ненапряжное. Mm. И в целом на Мальте там очень низкий уровень преступности, и все достаточно такие, может быть, дружелюбные. Последнее
2: или... было 15 лет назад. Что-то в теле. И она заключалась в том, что принесли белые вместо красного.
0: Вот. И в общем там я приезжаю туда, когда я там отдыхаю, даже когда работаю.
2: Блин, классно. Классно, что тебя это, получается, обстановка максимально способствует к тому, чтобы ты творил.
0: Да, это это правда. Там, в общем, очень легко найти этот баланс между работой и не работой. Да, да, мечта.
2: Как тикет и гордый.
0: Но там есть такая специфика, что все-таки это остров, и там не так много, может быть, каких-то движух. И, в общем, есть какие-то вещи, которые мне совсем непривычны. Например, там большинство людей, они встают очень рано, и вообще жизнь всегда начинает закипать рано, и... И, в общем-то, многим места, они закрываются достаточно рано, там 6-7. А я там только в час проснусь. Добрый вечер вообще. Два бокала сразу получаются Вот, и есть некий диссонанс такой. Но в целом, в целом меня радует. И к тому же очень хорошо то, что можно оттуда поехать куда-то. И, в общем, в какую-то движуху влиться тут, например. Yeah. Yeah. Здорово. Я могу рады что сказать. Да, что если кому-то интересно что-то преследовать, пускай он пишет мне куда-нибудь, и мы что-нибудь на исследуем вместе. Огонь, да. Да-да-да. Да, я только хотел искать, пора,
1: искать сказать, тему. это Нет, выбирать. Да,
0: Леше, да, всегда можно
1: написать, не стесняться. Он... Да,
2: я разговаривал, когда вот с Сашей саботаж. Он говорил, что вот как раз ты его навел на цыска-смартон стал и сиет. Так что как бы уровень. Совета должен о чем-то говорить.
0: Это, да, да. Да. это был как раз, как раз тот случай, когда я что-то почитал, примерно прикинул, что там есть какая-то уязвимость. Mm-hmm. А, и такой, ну вот я пресерчу это. И прошло, может быть, там полгода. И такой, хм, ничего не делается. А интернет,
2: может быть, все еще поломан.
1: Интернет все еще поломан. А у тебя там про BGP, про DNS такого нет? то опасно такие вещи держать в заметках. Лучше их пресерчить, а то останемся
2: вообще без интернета. У Лёши... Представляешь, какая сила Лёшиных занят? Представляешь вообще ценности этого документа? Магические документ. Да-да-да. Вот, как артефакт. Ну да. что, будем заканчивать? Да, будем заканчивать. Мы сегодня, по-моему, хорошо вообще прошлись по теме исследований и все, что с ними связано. Про творческий процесс про то, как ты ищешь тему, выбираешь, про то, как пытаешься поменять местами какие-то вещи, какие-то объекты. Мне кажется, это очень классный инсайт, чтобы в целом его применять не только относительно исследований, но и работы.
0: Большое спасибо тебе, Леш, что пришел. Да, спасибо. Вам спасибо, что меня позвали. И последний инсайт. Неважно, что вы ресерчите, там всегда можно ресерчить что-то еще нового. Всегда,
2: всегда есть еще один рубеж, да. который и, можно сказать и... крольичья нора чем да, да, да. кажется, да. Спасибо на этом. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока. Спасибо.
0: До свидания.